0: Olá, vocês estão ouvindo Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldkorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhum! <risos> e hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial pra gente. Muitas pessoas já indicaram ela pro podcast. É a Sandra Guimarães, nossa referência aí no veganismo feminismo e autora do blog Papa Capim uhum. eu preciso falar que eu tô muito,
1: muito, muito feliz de ter a Sandra aqui,
0: eu acho que eu sou das,
1: da turma da leva das veganas novas, né, eu tenho nem três anos de veganismo, mas eu tive a sorte de logo nas primeiras semanas nas primeiras leituras sobre o veganismo cair sem querer, não sei como no blog da Sandra, e ali eu percebi que fazia sentido aquilo e que eu realmente tinha feito uma escolha que tinha tudo a ver com o que eu acreditava e que veganismo não era só a, que eu ia mudar minha alimentação e tudo mais, que tinha muito mais a ver com as coisas que eu acreditava e o mundo que eu queria construir então, ter hoje a Sandra aqui do nosso lado, gravando esse podcast com a gente que é um, um projeto que eu e a Babi, pensando com tanto carinho e ver ele acontecer, e saber que pessoas ouvem tem pessoas que ouvem <risos> esse podcast é uma realização total assim, ter a Sandra nesse momento, a gente já recebeu convidadas muito especiais, mas eu tô muito, muito feliz e emocionada de ter a Sandra aqui, bem-vinda Sandra bem-vinda, obrigada
2: muito obrigada pelo convite, eu tô emocionada, tá aqui também, porque eu escuto o podcast desde o começo, desde o primeiro episódio e recomendo pra todo mundo uhum. e recomendei pra minha irmã, Caçula Lu que é a maior fã de vocês eu. beijo Lu, é, beijo, beijo Lu, Lu. Não, <risos> dorme. não dorme
1: é, então, acho que a maioria das mulheres que ouvem o nosso podcast deve te conhecer. Se não conhece, eu não sei o que vocês estão fazendo na vida de vocês. Porque a gente cita a Sandra todos os episódios. A gente fez um combinado se deve ter ouvido isso. <risos> Todo episódio tem que citar a Sandra de alguma maneira. Minha senão... orelha coçou tanto. <risos> então, queria que você se apresentasse um pouquinho. Sua história é linda, é enorme. Então, se você quer saber mais da história da Sandra, tem tudo no blog. Mas a gente gostaria de ouvir de você um pouquinho como foi o seu processo, o
2: veganismo na sua vida. Conta aí. Eu eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, e faz muito tempo que eu saí de lá para fazer faculdade. Então, eu fui morar em Paris com 20 anos, fui fazer faculdade lá. E fiquei lá até o mestrado, sou formada em linguística, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas...
0: É, e foi tenta. o que eu estudei. É,
2: assim, não me arrependo de ter feito linguística, porque abriu a minha mente para muitas coisas, uhum. assim, principalmente a questão de preconceito linguístico, uhum. de ver como as pessoas, muitas vezes, me discriminam, só eu abro a boca fora do Nordeste o pessoal já, ah, né, uhum. identifica, né? mas, enfim, não trabalho com isso e morei seis anos em Paris e depois fui morar na Palestina. Me tornei vegana em Paris no meu último ano lá. Imagina, né, na cidade do queijo, no país do queijo uhum. e isso foi quase 12 anos atrás, então, o veganismo lá uhum. nem sabia o que era, mas logo depois eu me mudei para Palestina fui fazer um trabalho voluntário lá, que deveria ter durado duas semanas e já faz dez anos <risos> a Palestina faz isso com a gente ah, é. e comecei trabalhando lá num campo de refugiados com um projeto de mulheres é, mulheres palestinas refugiadas que tinham um filho, uma filha com algum tipo de deficiência, e a gente criava ainda tem, né, aulas de culinária palestina para criar uma fonte de renda para as mulheres. Também para ajudar a melhorar a condição de vida da criança. E eu estou muito feliz que o projeto ainda existe. Eu ajudei no comecinho, mas a ideia desde o início era que fosse totalmente palestina, né? Eu só tava lá enquanto as mulheres ainda não falavam inglês, para poder ser a ponte entre as estrangeiras que vinham uhum. a aprender a, a culinária e as mulheres. Só que hoje elas já falam inglês e é 100% palestino o projeto. E o ano passado elas conseguiram abrir uma escolinha para as crianças com deficiência no campo de refugiados. Então, então legal se chama NUR, um projeto de empoderamento feminino, muito incrível, muito incrível, assim, me enche de orgulho, e foi o que eu fiz lá no começo, e eu morei cinco anos direto na Palestina, em Belém e saí de lá em 2013, no final de 2013, e desde então, desde 2014 eu volto todos os anos para guiar grupos de brasileiras num tour ativista, político, vegano feminista da Palestina, porque eu percebi quando eu tava lá que as pessoas do Brasil que vão visitar a região geralmente é com a igreja, né em tours religiosos, e ficam só do lado de Israel, com guias israelenses, então só têm acesso a esse discurso, nem sabem que a Palestina está ali do lado sendo ocupada, muitas vezes visitam Belém, que é palestinopada, e nem sabem que entraram na Palestina. Então eu senti uma responsabilidade muito grande com o povo aqui no Brasil, com uhum. a minha comunidade, de mostrar a Palestina. Uhum. E por isso que eu comecei a fazer esses tours em 2014, então já foram sete, os últimos foram esse ano, em março, abril, e vai ter mais o ano que vem de novo. Hoje em dia eu volto todo ano para a Palestina, fico três meses pra fazer esse trabalho, e sou cozinheira também, vegana, e atualmente moro em Berlim, fazendo queijo Nossa, que queijo, queijo babando, né,
1: queijo o que, que é aquilo? Trouxe um queijinho aqui? Não, hoje não Não, não trouxe é Então tá, bom, dada essa contextualizada, a gente quer saber sobre o veganismo interseccional se é esse nome que a gente usa para falar sobre esse veganismo político, que é hum. o que você defende, que é a referência quando a gente quer falar num veganismo que fala com as outras causas. Conte um pouco pra gente.
2: Durante muito tempo, eu comecei a usar esse termo, né, veganismo interseccional para falar do veganismo que me representa, que uhum. abraça outras causas, que entende o veganismo como uma posição política contra todo tipo de exploração. Mas nos últimos anos eu comecei a repensar isso, primeiro vendo tanta gente usando o termo interseccional sem nem saber o que quer dizer ou só para, quase como argumento de marketing para falar, olha como a gente é aberto, e só que sem realmente militar em outras causas ou entender ou incorporar as outras causas sociais no veganismo E o termo né interseccionalidade Foi criado, né foi usado no no final dos anos 80 Por uma feminista dos Estados Unidos Tu pode procurar o nome dela Porque é feio não falar o nome dela aqui Kimberly então, Crenshaw hum. Tem um vídeo dela muito bacana ah, quero ver. Então o termo interseccionalidade Foi criado por uma feminista estadunidense Chamada Kimberly Crenshaw Espero que eu esteja pronunciando o no nome uhum. certo No final dos anos 80 Quando ela começou a falar é, Da questão das mulheres que sofriam com machismo mas que eram negras e também sofriam com racismo. Então, a intersecção que ela falava era você estando no meio de duas opressões. Você sendo vítima de duas opressões diferentes. Uhum. E as pessoas começaram a usar a interseccionalidade para significar outra coisa. Que é, sei lá, um veganismo que abraça outras causas, mas não no sentido original da palavra. Então, me pergunto o que ela acha dessa nova utilização da gente. E também pelo fato de muitas pessoas começarem a usar só para, sei lá, como, como uma maneira de, de falar, olha como a gente é cool, sabe? Interseccional, virou uma coisa cool, assim uma coisa bacana, uma etiquetinha bacana que você cola lá, mas não sabe bem o que quer dizer. Eu parei de usar esse termo um tempo atrás e comecei a falar de veganismo político, porque o que mais me incomoda no veganismo dominante atualmente é justamente a despolitização do movimento, uhum. que é um movimento político, sempre foi político, desde sempre, sempre foi um movimento radical. E o ano passado eu comecei a estudar a história do vegetarianismo, porque a gente precisa saber Sim. de onde a gente vem, né? Ninguém explica pra gente quem foram as heroínas do vegetarianismo do passado, as ações que foram feitas. A gente não sabe muita coisa. Uhum. Então, acho que nasceu agora o negócio uhum. e que, que é isso mesmo. E eu comecei a estudar isso e percebi que desde sempre na história era um movimento político Sim. que andava de mãos dadas com outras causas sociais. Uhum. Então, não foi, assim, eu não tô politizando o veganismo. O que aconteceu foi uma despolitização e eu achei importante colocar isso de volta. Talvez depois, depois de ter escutado também muita gente falar ah, tira a sua política do meu veganismo uhum. o veganismo não tem nada a ver com política eu recebi vários comentários no meu gente, blog tá... de pessoas falando isso veganismo e política não tem nada a ver uhum. então talvez por isso Uma eu achei importante para não afastar ah. as pessoas ah, isso é ótimo eu <risos> E aí por isso, por essa razão, assim, por ter escutado tanto é isso de não não coloca política no meu veganismo, eu achei importante colocar colocar e bem grande assim escrito. Hum, quem bem. cai no meu blog e nas minhas páginas vai ver logo que eu me posiciono como veganismo político. Então por isso que eu estou usando mais hoje em dia esse termo do que veganismo interseccional. Legal. Legal. Eu acho que eu posso falar de interseccionalidade por ser mulher e lésbica. Então uh -huh. são dois tipos de opressão que eu sofro. Aí sim, eu vou usar a palavra Uhum, interseccional Entendi. Mas não na minha militância, não vegana. é a
0: luta. Não é a luta, né? é lutas, lutas, exatamente. Então é o que você sente. Entendi. É, a gente queria perguntar até assim, como que é. Aqui no Brasil a gente vê que rola um movimento vegano político, que é o que a gente tá inserido, né? Sabrina tudo. Mas no geral é muito discurso de tipo, não dá pra misturar. É melhor que pros animais, é melhor que todo mundo seja vegano, né? E aí a gente fica nessa coisa da efetividade, assim, será que é efetivo ou não? E a gente já teve discussões homéricas com os amigos sobre isso.
1: Isso, sabe? E se você sente também que essa despolitização é geral para outros lugares fora do Brasil que você tem acompanhado, Europa ou se essa é uma característica aqui no Brasil, até por ser talvez um movimento engatinhando, não sei ou pelo pela movimento política que ser a
2: gente é uma bagunça vivido, né? e tal, o que você acha? Pelo que eu percebi nos países da Europa por onde eu passo né? eu passo muito tempo na França também, muito tempo na, na Alemanha morei em Londres o ano passado ano atrasado, é, é geral não é só único aqui no Brasil, essa despolitização do veganismo. Realmente, eu vejo isso em todos os lugares. E eu acho que não é por acaso. Foi a condição para que o veganismo crescesse tanto. Uhum. Uhum. Né? Não foi assim... Realmente não é um acaso. É uma coisa bem pensada de... O que, que você falou antes, que eu achei bem bacana de não tirar para atrair um negócio assim... É, né? a gente afasta. Misturando as causas, a gente a, afasta. A misturando, a gente afasta. Possíveis pessoas que poderiam eu estar navegando. Eu acho que essa foi a mentalidade por trás disso, de falar, vamos retirar todo o conteúdo político, vamos despolitizar politizar o veganismo para atrair mais botar gente botar uma roupinha bonita para né, ficar pra... mais palatável uhum. para todo mundo e eu, tipo feminismo liberal tipo feminismo eu também chamo de veganismo liberal esse tipo de, de veganismo uhum. né veganismo liberal também então é em todos os lugares foi realmente a condição que essas pessoas colocaram assim para crescer e por isso que está atraindo tanta gente então eu também fico muito dividida quando eu vejo fico feliz de ver o movimento crescendo é muito bom ver que realmente está uhum. crescendo em todos os lugares por onde eu passei está crescendo muito não tem como negar isso. Mas a que preço? Uhum. Sim. A que preço? E está crescendo justamente porque é, as pessoas estão se posicionando como a política, ou não vamos falar de política. Só que é muita, eu não sei nem que palavra, assim, Acho que é ingenuidade, ingenuidade né? ou má-fé mesmo, mas vamos acreditar. Vamos, vamos dar um voto de confiança. Vamos ser ingênuos <risos> É muita ingenuidade da pessoa achar que retirando o conteúdo político vai atrair mais gente. Vai atrair que tipo de gente? Quando eu não me posiciono claramente como anti-racista, Porque eu tenho medo de me posicionar como antirracista Porque eu vou afastar Que pessoas eu vou afastar?
0: Uhum. Pessoas
2: racistas Então a questão é quem a gente quer atrair para o nosso movimento E é muito triste de ver que muita gente grande Com plataformas grandes Com certeza cheias de boas intenções Que Sim. querem popularizar o veganismo Decidem de não ter essa posição claramente antirracista Claramente anticapitalista que fica do lado das LGBTs porque pensando, eu não quero né, afastar pessoas, mas e as pessoas LGBTs que não estão se vendo representadas uhum. e as pessoas negras que não se veem representadas você não se preocupa em estar afastando essas pessoas uhum. sabe, então assim no dia que Marielle foi assassinada uhum. e que foi uma coisa, nossa eu tava na Palestina, mas assim que comoveu todo mundo, não tinha como uma mulher negra LGBT, tava lá na política militando uhum. e foi assassinada uhum. e você posta e você com uma grande plataforma vegana você posta a foto da comida que você comeu naquele dia é, que isso. mensagem você tá enviando para as pessoas negras que vidas negras não importam uhum. exatamente. então você, ah não vou me posicionar porque eu vou alienar, alienar quem? alienar racista, que uhum. achou que, que tudo bem ela ter sido assassinada mas e as pessoas que são negras e que se sentiram alienadas pela uhum. sua falta de posição Brasil, né? exatamente então se você realmente quiser ser estratégico qual o maior número de pessoas, onde a gente encontra o maior número de pessoas, né que faixa da sociedade você quer atingir, e aquele pedacinho, aquela elitezinha que é racista que é homofóbica, que é machista e que vai se incomodar se você colocar esse conteúdo, se você for contra esse, essas ideologias violentas no seu veganismo, esse pedacinho que você quer atingir, ou é a, a massa. massa da população que é negra, que é pobre, que é LGBT e que sabe? não se vê
0: representada por esse veganismo
2: e é a maior parte da população e é a
0: população que mais consome também é isso que a gente esquece, quando a gente tá falando de mercado quem mais consome não é classe a em número, em número de, de quantidades é o mesmo. É o
2: povo. Então, esse, esse veganismo despolitizado, que pensa que vai atingir mais gente se despolitizando, é o contrário. Uhum. Você só vai atingir um pedacinho da população, aquela elite que é racista, homofóbica e classista. E uhum. machista. E você tá escolhendo conscientemente não dialogar com a massa, com o povo. Gente, como é que a gente vai trazer o fim da exploração animal? Como é que a gente vai pensar em, na abolição da exploração animal sem o povo? Uhum. Não tem como. Então eu entendo que as pessoas chamem o movimento de elitista porque realmente tá elitista, é. tá bem elitista. E acho que as pessoas bem intencionadas mas que a gente chamou
1: agora de ingênuas elas é. realmente acreditam por ver o veganismo sendo falado em televisão uhum. ou as, as grandes marcas, essa ingenuidade de tipo olha, tá dando certo, mas tá chegando aonde, né? Ex exatamente e isso. E
2: mesmo isso, sabe? Assim, essa ideia de tá dando certo. Quando você olha os números no mundo, a produção de animais e o consumo de animais, tá aumentando. Então, em todos os lugares do mundo. Nem assim, uhum. em alguns lugares está diminuindo, mas aí está aumentando muito em outros. Então, se você pensar, isso foi uma coisa que me fez pensar muito esse ano, sabe? De ver como o veganismo está crescendo, né? Que eu comecei falando que que bom que está crescendo a comunidade. Mas quando você vai olhar as estatísticas, o número de animais sendo abatidos para o consumo também está aumentando. Uhum. Então, não está dando certo, gente. Esse veganismo despolitizado não está dando certo. Esse veganismo é, liberal, capitalista, com foco no consumo vegano, não está dando certo. Porque uhum. se o objetivo é era diminuir a crueldade e a exploração animal. Não tá isso volando. não está tá acontecendo. acontecendo. Então a gente é, precisa, é muito importante separar consumo vegano de abolição da exploração animal. Uma coisa não é necessariamente igual à outra. Você pode ter um consumo que está aumentando no mundo, uhum. o consumo vegano, o mercado vegano, não né, quer dizer que o outro
1: está diminuindo. Não,
2: infelizmente.
0: Que consumo
1: é consumo. Ah, é. E, e
0: aí, eu, eu, eu uso também. exatamente
1: esse post que você fez sobre uma prateleira de, de um mercado em Berlim com muitos produtos veganos. Eu sempre entro nessas discussões dizendo, produto, exatamente o que você falou produto vegano, não necessariamente faz um mundo vegano, pessoas veganas e esse debate sempre vem do tipo, mas você não vê como positivo a quantidade de leite vegetal que tem no mercado, é claro que eu vejo como positivo pra mim, que você vai ser mais fácil <risos> eu chegar lá e comprar, mas isso necessariamente não quer dizer que tem menos animais sendo explorados, então eu uso muito, pra quem nunca viu, depois a gente pode postar aqui no Sim, a gente links, no blog. porque esse post é muito bom exatamente essa percepção de Berlim, Berlim é um exemplo isso. bom disso, né? Berlim, Berlim é
0: como
2: Agora. a capital vegana do mundo, né? Em termos o de mercado, né? Na
0: verdade. Pois é. Eu senti muito isso assim. Eu fui a de Londres, depois pra Berlim, e aí fui pra Roma e Florença. E a primeira coisa que o Vitor reparou, na verdade, e aí depois eu comecei a prestar atenção. Tipo, a gente chegava no ambiente, nós éramos os únicos veganos, todo mundo tá não, Tem dois veganos ali. Mas ninguém fala sobre isso. É tipo, ainda tem aquela coisa da privacidade europeia de você não, não entender que ali é o espaço do outro e não querer conversar. Mas é tipo, tem coisas disponíveis em todos os mercados, mas ninguém fala sobre isso, ninguém quer. Os carnistas que eu. Come que eu conheci lá, com quem eu convivi lá, não, não compram produtos veganos, sabe? Ou
1: compram também, né? Ou compram também, não, não compram e continuam comendo
0: carne. Então fica sempre essa, essa é realmente essa dúvida, né? Em Berlim é muito, é muito, todo lugar que você vai. Eu achei que na Itália também, todos os restaurantes têm opção, cara, é maravilhoso pra gente.
2: Mas, é ótimo, Mas será delícia. que as pessoas comem? <risos> e será que os animais estão sofrendo menos é. nesses lugares? Pois por é. ter tanta opção? E foi isso que me fez pensar muito, né? Faz um ano que eu tô morando em Berlim e é tido como o um paraíso vegano, assim, como a capital vegana do mundo, o paraíso uhum vegano, realmente, tem muito produto vegano em todos os lugares, como você viu em todos os restaurantes, você não precisa achar um restaurante vegano para comer você pode ir em quase qualquer lugar e ter certeza que vai ter uma opção, pelo uhum. menos uma opção vegana para você e a questão dos leites, desse post que você mencionou, era no supermercado orgânico, perto lá de casa, que é um supermercado comum, é um supermercado vegano Sim. que tem também, né, tem os mercadinhos veganos tem, né, em Berlim, é. então supermercado orgânico, onde, assim, acho que foi a primeira vez que eu vi um lugar onde que, é, as prateleiras de leites vegetais, era, sei lá, cinco vezes maior, até mais, do que animal. Uhum. Tinha um pedacinho ali na prateleira embaixo, com leite de mamífero, mas assim, era quase que você ia comprar uma droga, escondidinha, <risos> ali, pega assim, pff, ninguém tá olhando. E eu pensei, né, poxa, que bacana, né, que bacana, então a produção, né, realmente eu sei que o consumo de leite vegetal na Alemanha aumentou demais, uhum. embora as pessoas, assim, tem menos pessoas veganas em Berlim do que se imagina. Eu fiquei bem chocada ah. com isso, porque eu pensei, ah, se tem tanta opção, deve ser porque a comunidade uhum, vegana aqui não. é gigante. Não, tem muito ovolacto, é, alguns mas assim, não, não encontrei tantas pessoas veganas assim, justamente porque é visto como um modo de consumo. Uhum. Então você come aquilo, mas você não é necessari necessariamente vegana. E aí eu pensei assim, ah, mas pelo menos eu sei que o consumo de leite vegetal na Alemanha aumentou muito e o consumo de leite animal diminuiu muito, eu posso ver isso aqui. Uhum. Então que ótimo, eu acho que as fazendas as vacas de, vacas de vacas leiteiras né? tá, tá falindo aqui. Uhum. E aí fui ver um documentário é, sobre a indústria de leite na Alemanha. E o documentário não era vegano, não tinha mensagem vegana nenhuma, era realmente o foco nas produtoras de leite lá. E aí eu percebi que o, a Alemanha, descobri, né, a Alemanha é o maior produtor de leite da União Europeia, e que esse número, né, tá aumentando. Eles produzem cada vez mais Você leite, ano após ano. Falei, mas quem tá tomando esse leite? Se, se não, não é, é o eu povo eu da não. Alemanha, se não é o povo morando aqui. E aí eu descobri que quando o mercado interno foi se fechando, foi diminuindo, eles foram vender em outro exportar. lugar, obviamente, porque essa é a lógica do capitalismo, mas né? quando começa a fechar o um mercado aqui, você abre outro mercado ali e hoje em dia a Alemanha exporta leite pra China, Ai, que né? era um país que não tinha o costume de tomar leite, uhum. não existia então foi preciso ter uma campanha massiva de propaganda né? Leite Nestlé e é companhia, Não foi triste porque não foi só leite é bom, foi assim é, o povo na Alemanha é alto, uhum. o povo na China é baixinho, o povo na Alemanha toma leite não, eles não sabem, na... gente o povo na China não toma leite leite tem cálcio, então no documento você vê pessoas sendo, na China sendo entrevistadas Falando, é, realmente eu tô dando leite para os meus filhos Porque eu sei que é bom pros ossos, né, faz crescer e tal E é um povo que nem tem a capacidade de digerir lactose a gente pois sabe é. que na Ásia, né, eles não tem essa mutação genética <risos> Porque não tem o costume de tomar leite Vai Então imagina as doenças que eles vão ter, os problemas Sim, de saúde Então você achar, ingenuamente Que basta aumentar o um número de produtos veganos no mercado para diminuir o sofrimento animal Não é verdade, gente, hum. não é verdade E eu tenho vários provas provas disso, assim, pelas minhas viagens no mundo, que eu pude perceber que não. Uhum. É, nossa... Ai, como é bom Trocando. ter ela aqui pra poder é. falar assim gente, né, gente? Muito e bom. E
0: aí entra, eu acho que entra muito na questão é, que a gente tava conversando ontem, que a gente se encontrou ontem, né, que você tava se questionando sobre o termo veganismo, se você se chama vegana ou não, e a gente uhum. conversou um pouco sobre isso, porque como o capitalismo se apropriou desse termo, talvez seja uma hora de repensar, né? Explica
2: um pouquinho mais de novo aí. É. A palavra, né, vegana, hoje em dia é associada a um, um modo de vida, né? um estilo de vida. Geralmente, em inglês mesmo, vai ficar mais elitista. É um lifestyle. <risos> <risos> e eu acho até que a definição do veganismo, né, a definição assim que a gente tem, que veio de Donald Watson, que foi o criou, né? o inglês, que em 1944 criou a primeira sociedade vegana do mundo, em Londres. Ele, Ele criou a palavra. né, Ele definiu o veganismo como, acho que, um modo de vida que busca excluir, na medida do possível e praticável, toda os animal, na alimentação, hum, vestuário sim. e etc. E eu acho que até isso tá muito focado no consumo. E eu percebi que quando eu falava, sou vegana, a primeira pergunta que as pessoas me faziam era você come o quê? Uhum. Ou você usa que shampoo? Ah, você não usa cor? Então, como é que você compra? Onde é que você compra o seu sapato? O foco era em mim. E eu me tornei vegana pelos animais. Só que quando você fala vegana, é acende um holofote em cima de você e o foco é no que você consome. Só assim, qual, o que, que você tá comprando, aonde. Uhum. E isso começou a me preocupar muito, a me irritar muito. Porque o animal que a gente tenta, né, o referente ausente que a gente tenta colocar de volta na conversa, ele tá invisibilizado. E aí eu comecei a pensar, e se eu falar, né, em vez de falar eu sou vegana, se eu falar eu sou, me oponho à exploração animal. Uhum. E o veganismo é uma consequência, o veganismo é isso em prática. Mas que não é o que me define, o que define é ser, o que me define é ser uma pessoa que milita contra a exploração animal, pelo fim né de todo tipo de exploração animal. E aí a, a primeira pergunta que as pessoas me faziam quando eu colocava dessa maneira era por quê? Né? Não era mais o que que você come uhum. o que que você usa, era por quê? Uhum. Ou então a pessoa também aconteceu da pessoa, ah eu também, porque ninguém <risos> quer se, ninguém quer se definir como eu apoio a exploração, ninguém Sim. quer isso para si, não é bacana. Uhum. E eu percebi que as conversas depois eram melhor. muito mais interessantes e que uhum. representavam melhor é, o que eu acredito e o veganismo como eu vejo. Eu já não uso mais a definição de Donald Watson para o veganismo eu achei outra que me representa mais hum. que é ver o veganismo como uma postura política que se compromete com a abolição da exploração animal. Ah, legal, interessante Então assim, é, se você quiser desenvolver mais ainda uma postura política que se opõe à mercantilização e objetificação dos animais e hum. se compromete com a abolição da exploração animal hum. me representa mais. Mais, muito mais que É certeza. uma postura política, não, não é um certeza. lifestyle não é um modo de vida, não é um modo de consumo é uma uhum. postura política. Uhum. Exato. E por isso que eu fiquei pensando mais, conversando com outras amigas da militância, que me falaram, mas se a gente que tem esse, que entende o veganismo como uma postura política, parar de usar a palavra vegana, só vai sobrar aquelas pessoas que realmente têm um veganismo liberal, capitalista, lifestyle, e você acha certo a gente abandonar o movimento uhum. e deixar esse nome pra essas pessoas? E a gente até começou a falar, seria bom se elas se definissem como outra coisa, né? É. <risos> Porque aí a gente era vegana, e ah, e elas eram, sei lá, outra coisa. E aí veio... E tá um... rolando. Pois é, <risos> exatamente. E aí veio essa, essa história de plant-based, que uhum. é em inglês para baseado em plantas. Eu não sei porque as pessoas têm dificuldade para traduzir as coisas <risos> em português. Eu também não sei. Porque, Eu lembro, Ainda né, mais em São Paulo. É, é uma coisa totalmente possível traduzir uhum. língua, sabe? Dá para fazer. <risos> Dá para fazer, é bem facinha. Uhum. E, mas, mas é chique, né, ben? Mas é mais chique você falar <risos> lá está
0: plant-based. Mas é que é tem um elitismo
2: na parada. Tá dando muito certo, <risos> porque não só arrumaram outro nome, como arrumaram um nome bem elitista uhum. para demarcar mesmo. Vocês uhum. são as pessoas plant-based. E ótimo, né? né? Sim, ótimo. Então, planta, se é só é comam, maravilhoso, uhum. não. Assim, eu prefiro que essas pessoas estejam claro. comendo planta e falando inglês, do que né, participando ativamente uhum. da exploração animal. Claro. Mas é outro, é outro movimento. Uhum. Um movimento mais focado na saúde e no indivíduo, na, sabe? Sim. Quando eu escuto essas pessoas falando ah, venha mudar a sua vida, abrace o veganismo, a dieta plant-based, você vai se transformar, vai sua saúde, você vai brilhar, você vai, sei lá o que, crescer ficar loura do olho azul <risos> é, é quase isso, com <risos> a pele perfeita <risos> com tudo perfeito, o peso rolou, perfeito mas não que aconteceu? você falou que eu tinha que vir com espinha, né? É, por favor. <risos> cheia das espinhas pra provar que é possível ser vegana e ter e uma tem pele Olha <risos> toda coisa. cheia de espinha mas pois me é. prometeram que isso não ia acontecer também, né? <risos> gente eu já recebi um, uma mensagem de uma menina que lê meu blog uma vez que me falou assim se eu me tornar vegana, com quanto tempo o meu cabelo e as minhas unhas vão começar a crescer mais? Hum, gente, que isso. Mas Sério? prometem isso, gente. Mas olha, se, é você chegar, se você chegar com esse discurso de seja vegana e seu cabelo vai ficar lindo, suas unhas vão ficar lindas, sua pele, sua saúde e uhum. tudo, as pessoas vão te perguntar esse tipo de coisa. Claro. <risos> você não pode, é. né?
0: É, falei ontem né eu tenho diabetes tipo um uhum.
2: e aí minha mãe fala babi você
0: tem que falar sobre isso é muito legal as pessoas entenderem que tipo o diabetes melhorou com o tempo não sei que realmente melhorou é muito fez muito bem para minha saúde mas eu acho que fez muito mais bem pro meu espírito e eu também não é o ponto sabe não é o foco pra que que eu vou ficar focando na minha saúde se esse não é o foco do e movimento é, e não é o foco é, da necessidade mas de, é desse de ser movimento né?
2: plant-based porque o foco é no indivíduo uhum. é você ser é o individualismo você, você vai ficar melhor é o que você você pode o estilo, comprar, é. né? A sua uhum. contribuição com o movimento é através do consumo e, e o foco é realmente uma saúde melhor. Claro que essas pessoas também têm compaixão pelos uhum. animais, mas o que se coloca na frente como argumento para atrair, mais uma vez, aquela história de é. querer atrair mais gente, é. de estratégico, de querer atrair mais gente, é, vem aí que você vai ficar, uhum. né, linda, maravilhosa. Só que isso é muito perigoso porque não tem garantia nenhuma, uhum. sabe? Você pode ser vegana e gordinha, você pode ser vegana e com a cara cheia de espinha, você você ser vegana e adoecer, é. não é uma garantia, porque também não é um objetivo é uma, eu acho que é uma consequência positiva uhum, uhum. de você, Exatamente. né é um adotar bonus. o veganismo, adotar é. uma dieta vegetariana estrita, é uma consequência boa, mas não pode, a gente não pode vender o veganismo com esse argumento porque não é uma garantia, uhum. e na hora que a pessoa tiver espinha, rola uma vai ficar, não é. tá funcionando, uhum. então eu vou, vou ser low -carb é. agora, você é. ser você
0: sei lá é. o quê é. vai pro outro extremo já, é bom a gente ter todos esses argumentos meio que prontos, e esses exemplos porque, por exemplo, a gente está numa situação de cubo eu sou a pessoa que, se chegar alguém com doença crônica e falar não posso ser vegano por ter tenho uma doença crônica, eu vou ser a pessoa que vai conversar com Exatamente. ela e falar, é
2: possível. Dizer que é possível. É né? possível, mas não é o, não é o foco. E eu acho importante falar também, porque a gente sabe que as doenças ligadas ao consumo uhum. de, de produtos animais é o que mais mata no mundo. Sim. Então, é importante falar disso, de como a indústria carnista adoece o mundo, adoece uhum. a população, e como você passar por uma dieta vegetariana estrita vai melhorar isso. Uhum. E até ir contra esse sistema que quer ver o pobre doente mesmo. Sim, porque o sistema de saúde ganha muito Exatamente. com isso. Exatamente. Então, eu acho importante falar disso, da questão de saúde, é essencial. Falar nesse tipo de argumentação e não como atrativo. Venha, para ficar é... linda. Tudo certo, e aí, até sabe? essa questão de saúde, eu acho que ela é totalmente política. Porque é óbvio, saúde também. <risos> muito, muito. E você vê, é muito interessante ver como o movimento vegano negro nos Estados Unidos está muito focado na questão da saúde. Do... Sim. De... Mas não disso, de venha e suas unhas vão ficar lindas e seu cabelo vai ficar brilhoso. É. Mas de falar, gente, nós somos a população mais doente. Uhum, não é sim. por acaso que a população negra, a população latina dos Estados Unidos, que mais sofre com obesidade, com diabetes, uhum. não é por acaso. porque a gente não tem acesso a comida nutritiva e uhum. tal. Então, nesse contexto, é totalmente válido e é importante uhum. falar disso. E se aplica aqui ao Brasil também, né? Com certeza. No Cada vez mais. Porque o que as grandes empresas
0: estão fazendo com os industrializados no interior do Brasil uhum. é uma coisa simplesmente absurda. eu vi até um mini, um mini Assim, falando do. Era Nestlé, a Nestlé tem sistema de. como que chama? Revenda no interior. Tipo da natura. Da... Uhum. E aí eles fazem sistema de revenda no interior do país. Aí vende de leitinho, os biscoitos industrializados, tudo, e a população tá ficando obesa, as crianças doente, estão ficando isso. obesas,
2: doentes. Você viu muito além do peso. sim tem um documentário. Pra mim é o documentário mais triste então, dessa então vida Vocês lembram que tem uma parte que estão lá na Amazônia, uhum. no meio da floresta, e chega o barco da Nestlé. Uhum. Gente, se as pessoas, as populações indígenas, não conseguem ir até uma cidade de comprar o produto industrializado da Nestlé cheio de açúcar a química chega. a Nestlé vai até você, sabe para vender, é muito importante falar disso e puxando aí o gancho da Nestlé eu acho que é por isso que o nosso veganismo não pode passar por um incentivo ao, ao produto industrializado e focar tanto no, ai que maravilha que a Nestlé tá fazendo mais leite vegano e é isso que vai uhum. veganizar a população e democratizar o veganismo e aí que vai todo mundo vai ter acesso à comida vegana gente, a Nestlé tá uhum. privada Batizando a água do mundo é, Deixando todo mundo doente É uma empresa terrível Sim. Terrível Sim. Mas estão, é. eles, patrocinam a eles, eles patrocinam é. o, Fórum
0: Social, o Fórum Mundial da Água No Brasil e ao mesmo tempo estão lá com é. as Greenwashing, né? <risos> como que é essa questão lá na Palestina em Israel, porque a gente sabe que Israel tem esse boom de veganismo muito grande, teve uma marcha enorme, né, foi esse ano, a ano, ano passado. A maior marcha. Passada. Ano passado a maior marcha de direitos dos animais da história em Tel Aviv. E, ao mesmo tempo, você tem uma tropa de soldados veganos, que se declaram veganos e que só entram pessoas veganas pra tropa pra invadir a Palestina e violar e, os direitos humanos à torta e a direito, né. O quão incoerente é isso, porque isso pra mim já é o outro
2: extremo, né. Isso que eu falei, é sobre estudar a história do veganismo, eu descobri que teve marchas maiores na história. Olha só, como a gente nem hum. sabe, né? O povo chega, 14 mil pessoas a foi maior. maior. Parece que teve, e nos anos 80, tinha um movimento de libertação animal era muito articulado nos anos 70 e 80, uhum. né? Na Inglaterra e na e nos Estados Unidos. E eles conseguiram fazer marchas maiores. Mas olha só, como a gente não conhece a nossa história, uhum. né? A gente já vai acreditando em tudo que nos contam. Sim. É uma coisa muito, sei, nem sei também como <risos> definir, porque eu fico sem palavras diante uhum. disso. É, a gente falou do veganismo Washington de empresa, né? Uma empresa super antiética, que explora as pessoas humanas, que explora a, a terra, a natureza, privatiza água, e aí faz uma coisinha vegana para pagar de progressista. Uhum. Isso eu, acho que foi a, o termo original, vegano Washington era usado em empresas. Mas em Israel, até onde eu sei, é o único país no mundo que usa o veganismo como ferramenta de propaganda de Estado. Uhum. E não só, não é qualquer Estado, né? Um Estado genocida, que ocupa é, militarmente a Palestina nas 50 anos os territórios palestinos que coloniza as terras palestinas e aí Israel tem uma longa história na verdade de se apropriar de movimentos progressistas justamente para fazer isso para distrair a atenção do público do mundo para os crimes que eles cometem contra o povo uhum. palestino o primeiro Washington que a gente começou a falar né não foi o viva no washing foi o pink Washington uhum. então já tinha isso de usar a comunidade LGBT para pintar um legal. Pra, exatamente para pintar um quadro lindo maravilhoso de Israel como paraíso para as pessoas LGBTs, o que nem é verdade lá, não é? Mas vender Tel Aviv como a capital gay e sempre passa pelo exército. Uhum. É interessante, porque eles também falam que é o único exército no Oriente Médio onde você pode ser abertamente gay. É, tem abril recentemente uma unidade dentro do exército que te ajuda a fazer sua transição se você for uma pessoa trans Caramba. dentro do exército. Então, assim, nossa, você pode ser até uma pessoa trans. Uhum. Quer dizer que não tem homofobia, transfobia dentro do exército? Obviamente não. Mas eles vão usar esses exemplos assim, para falar, nossa, olha que coisa incrível, e aí com o vegan washing, né, se você for uma pessoa um soldado, uma soldada vegana você pode ter refeições veganas uma bota de couro sintético uhum. um chapéu de lã sintética para servir um exército que tá violando <risos> direitos humanos há décadas, então quão vegano é isso né, olha só, já começa daí, né, uhum. e qual a sua concepção de veganismo uhum. acho que a coisa mais louca que eu escutei lá foi de uma soldada israelense vegana, que disse se o exército não tivesse é, essas opções veganas, eu não teria me alistado. Assim, uhum. é obrigatório lá você servir, mas você pode ser objetora de consciência, obviamente. Sim. E decidir não ir. Tem, você vai pra cadeia, militar, vai pra um centro militar, mas não é uma coisa tão difícil. Você pode alegar a questão de saúde e uma boa parte da população israelense não serve ao exército. Quem Sim. é religioso, por exemplo, né, os judeus ortodoxos, não servem ao exército. Então, não é impossível. É, é obrigatório o serviço militar lá, tanto para homem quanto para mulher, mas não é impossível sair, como muita gente aqui imagina, que é impossível uhum. não servir. Vai ser morto. Eles não têm escolha, eles têm escolha. O problema é que a doutrinação é tão grande que nem passa na cabeça deles recusar. Uhum. Mas enfim, essa moça saudada disse que o veganismo, assim, a, o compromisso dela com o, o fato de não machucar qualquer ser vivo era tão grande que se o exército não tivesse essas, essas opções veganas, ela não teria feito o serviço militar dela. Uhum. Uhum. E aí você pensa que veganismo é esse que não considera o povo palestino como um ser vivo. Ela não uhum. falou nem pessoa, ela falou ser vivo. Sei Sim. lá, que desumanização é essa? É além da desumanização, porque não é só não considerar como humano, é não uhum. considerar como um ser vivo. É uma coisa muito... Sim. E aí a gente vê um esforço enorme da parte do governo israelense de vender Israel e Tel Aviv como a capital, a nova capital vegana do mundo. Eles chamam Israel de o um vegan empire, o um império vegano. E tem uma agência de propaganda israelense chamada Vibe Israel, que está fazendo essa campanha e vocês vão no site lá eles nem escondem eles falam nosso objetivo é fazer com que o mundo associe coisas progressistas uhum. a Israel e eles lançaram recentemente esse ano uma viagem vegana chama Vegan Vibe onde convidaram blogueiras e blogueiros muito influentes do mundo todo né teve gente da Austrália dos Estados Unidos da Inglaterra uma viagem totalmente paga pelo governo israelense para conhecer o império vegano que é Israel obviamente em troca de publicidade as uhum. pessoas postaram muitas fotos claro falando, olha que maravilha, que coisa incrível, que povo cheio de compaixão e aqui a gente pode comer tudo e tem muita coisa vegana, muita opção pra gente. E é muito triste eu que tava lá, eu tava lá <risos> trabalhando com a Pal, que é a Palestina, né? Animal League, um movimento palestino de libertação animal, humana e da terra. Foi muito triste para a gente ver isso, né? Enquanto o povo palestino estava sendo massacrado ali, pessoas do outro lado mostrando... da fronteira mostrando fotos dos pratos veganos anos, maravilhosos, e a gente fez um convite, na verdade, né, com a Pau, a gente convidou essas blusas, a gente entrou As em contato com elas, pessoas. com essas pessoas durante o tour, falando poxa, que triste que você, assim quem, gente, que mais uma vez, que ingenuidade, que governo do mundo paga uma é. viagem pra você, sem nenhum interesse por trás, uhum. pelas caridades se você acredita que isso existe <risos> corre pra Jesus, porque não é assim uhum. e aí a gente falou, bom, mas já que vocês estão aí, venham conhecer o outro, o outro lado, lado, venham fazer pelo menos um dia aqui na Palestina, a gente guia vocês, e a maioria ignorou E quem respondeu, respondeu dizendo Não, a gente não tem tempo Obviamente tinha já um contrato uhum. dizendo que não iriam pro outro claro, lado sim. Mas é muito triste ver... aí ah, eu quero o nome desses blogueiros Vou passar você <risos> Não tenho não tempo tem um ver tempo. a não, 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 é muito triste o que tá acontecendo com vocês Mas eu não tenho tempo porque eu tenho mais três restaurantes Pra visitar é. aqui Muita comida Muita pra comida. comer, tá? Pra postar. Mas o que é mais triste, eu acho, é ver a comunidade Vegana do mundo inteiro Aplaudindo uhum. isso cegamente, sem nenhum pensamento pensamento crítico. Então, teve pessoas do Brasil também, veganas, que pagaram do seu próprio bolso para ir em Israel o ano passado e inundar suas redes sociais também com isso, sabe? Com foto e coisa maravilhosa e olha aqui. E assim, essa pessoa até inclusive no final concluiu que a gente tinha muito a aprender com o povo israelense, que era uma <risos> povo que tinha entendido a compaixão melhor do que a gente. <risos> tá. é, né? E aí, sempre aquela história do, da despolitização, quando Sim. você fala, mas e, a, e o povo palestino? Ah, isso é não, é não tem nada a ver. Né? Nada a ver é é não coisa. tem nada a ver. Outro problema. E, e isso de que volta para a questão do consumo e do veganismo individualista, liberal, que uhum. só pensa no indivíduo vegano, até a noção de paraíso vegano, assim, é muito paraíso vegano para quem, né? Porque eu uhum. falei de Berlim, mas Tel Aviv é a mesma coisa. Israel o quarto maior consumidor de carne do mundo e o primeiro em aves. O maior consumidor de aves do mundo, uhum. né? Se você for ver uhum. pro proporcionalmente com o número de habitantes. É, as, as práticas lá, da, da questão, tanto da criação de animais como experiência, mesma né, vivissecção, uhum. é muito é muito cruel. Então esse cara que foi, esse vegano aqui do Brasil que foi, falou assim, ah, eu escolho os meus destinos de férias de acordo com as opções veganas, e uhum. por isso Israel é um paraíso pra mim. Gente, veganismo então é isso? A Cadê o um animal, mais uma vez? Se você tá chamando de paraíso vegano, um lugar que é o maior consumidor de aves do mundo, não precisa nem se importar com o povo palestino, se você for desse tipo uhum. de gente que não tá nem aí pro humano. Tá. tá Se você só se importa com o animal, não humano, também, também não. não, é. também não. Sabe? É, mas eu acho que a gente caiu mesmo nessa, nessa armadilha de,
1: de confundir, de achar que é um lugar cheio de comidas e coisas veganas, porque é isso, quando você decide pelo veganismo, você acaba abrindo mão de, de certos convívios ou de certo consumo e acaba voltando pra gente. Uhum. Então, ai, que maravilha! É, comidas e opções e, e, com, e mercado e tudo mais. Então, acho que rola é, essa coisa justamente pela despolitização, mas tem muita ingenuidade até fica como autocrítica pra todos. Do nosso para uhum, todo mundo estar tá ouvindo certeza. do tipo, da gente não ficar nessa maluquice do tipo, tem para mim, comida para mim uhum. e achar que isso tá resolvendo e que isso os animais estão sofrendo menos. Claro né? que é
2: maravilhoso ter mais opções, eu não vou dizer que para você ser vegana você tem que ter uma vida triste uhum. e sem comida Sim. gostosa, eu não tô falando isso, fico feliz também, adoro Lógico, comer, pra gente óbvio. é ótimo. Espero que aumente muito, mas a parte ingênua da coisa é acreditar que isso é igual a menos exploração uhum. animal, o que Sim. não é, que mais uma vez você pode ter o país que é tido como o mais vegano do mundo, a maior comunidade vegana também proporcionalmente ao número de habitantes que é Israel, e ser o maior consumidor de aves e o quarto maior consumidor de carne do mundo, uhum. então essa dentro dessa lógica capitalista que vê ou desse veganismo liberal que vê o veganismo como um modo de vida, como um nicho mesmo de mercado, essas duas realidades podem coexistir, você pode ter a maior comunidade vegana do mundo uhum. e o maior consumidor de aves do mundo no mesmo lugar. Uhum. É, eu, eu acho bom pra gente refletir até no Brasil, assim
0: porque acontece muito, né De As pessoas viajarem pra fora Pra ir fazer viagens gastronômicas Veganas uhum. E não olhar aqui pra dentro e falar Não, no Brasil é muito difícil todo, Todos os pratos principais tem carne Mas na, na uhum. real, a maioria não tem Se você conversar com a galera do interior Sei lá, eu conversando uhum. com a diarista que trabalha lá em casa Ela falou, eu comendo no meu café da manhã Ela falou, Bárbara, eu acho que eu nunca comi Tipo, algo de origem animal no café da manhã Tipo, a vida dela inteira que ela cresceu lá no interior do Piauí Era sempre comida vegana E ela falou, não tinha prestado atenção nisso, sabe E é realmente a maior
2: parte da comida que a gente come não, é, não tem origem animal. Mas volta pra questão do elitismo uhum. dentro do veganismo, Exatamente. né? Que a comida do pobre, a comida do proletariado sempre foi vegana, né? Uhum. O feijão com arroz. No, no uhum. Nordeste a gente vê isso mais ainda. Eu também Mas. cresci comendo pão com margarina, porque manteiga nunca rolou lá em casa, era caro. Ou cuscuz com coco. Sim. Ou tapioca, né? Que é tudo... Ou macaxeira, que é mandioca que eu, aqui, é mandioca né? mandioca várias vezes. É. <risos> macaxeira cozida, ou batata doce cozida. Tudo isso é vegetal. Mas, sabe? Comida vegana não não é o queijo industrializado que você vai encontrar, não sei onde, uhum. é isso. Mas a gente já associa, né, o paraíso vegano a lugares como uhum. Berlim, Londres, Nova York, Los Angeles, que tem comida super elaborada, super... Isso sim é o paraíso vegano, não o uhum. interior do Piauí, onde tá todo mundo comendo batata doce uhum. é. Eu vi a lista dos, na, no Happy Cow, que é esse site que lista todos sim, os uhum, estabelecimentos é vegetarianos, é. veganos do mundo, né, se você... eles lançaram uma... publicaram uma reportagem com os cinco maiores paraísos veganos, as cinco cidades mais veganas do mundo, assim, tirando Israel todas no ocidente, mas Israel uhum. que se considera no ocidente, embora esteja no Oriente Médio mas uhum. eles acham que estão no ocidente, então todas era assim, Berlim, Londres, Nova York Los Angeles, Tel Aviv, todas essas cidades se vocês forem ver, a exploração animal dos países, desses países, dos Estados Unidos muito gente, uhum. é muito alta, então, paraíso vegano pra quem? Pra uhum. você, mas assim veganismo não é sobre o animal, uhum. não humano, cadê o compromisso com o fim da exploração animal? E aí depois vem Falar que a gente que é utópico, né? Que, uhum. que tá sonhando, que é muito radical e que é utópico, mas esse veganismo capitalista não, não tá. A estratégia não tá funcionando. A bom. estratégia não tá <risos> funcionando, gente, porque ah. os animais, ano após ano, né aumenta o número de animais abatidos para o consumo. Assim. Sim.
1: Já que estamos em três mulheres, estamos falando de um podcast feminista que surgiu graças ao livro da Carol J. Adams, vamos falar um pouquinho de feminismo e como você é, se descobriu feminista, como foi esse processo de se entender como a mulher, isso foi antes, isso foi na viagem e o que a gente pode falar um pouquinho do, do feminismo também então, podemos falar do feminismo político talvez, ou de ecofeminismo como você vê essa
2: coisa das vertentes e como está a sua militância nesse sentido hoje? Eu me Descobri feminista bem tarde Na minha vida, assim, acho que eu sempre Obviamente, tive uma postura feminista Por ser mulher e por sofrer com essa Discriminação diretamente, mas eu não sabia Que tinha o um nome, uhum. né? eu vim descobrir Depois dos 30, que existia Esse nome, assim, e que, e que tinha Esse movimento, e foi muito Nossa, libertador mesmo, né, acho que todo mundo Que descobre, uhum. assim, ah, não sou obrigada a tanta coisa <risos> Eu não tô sozinha Porque eu acho que até os meus 30 anos Eu imaginava que todas as coisas Toda a violência pela qual eu tinha passado passado Toda a discriminação Era uma coisa individual e única Só tinha acontecido comigo, uhum. porque ninguém Tava falando ao meu redor e tava todo mundo calado então eu imaginava que, poxa, que azar Que eu dei na minha vida ter acontecido isso e isso E uhum. isso, e o feminismo Veio para me mostrar que não tinha sido Falta de sorte, não era azar, era Realmente toda uma estrutura aí Que tinha sido criada para me Oprimir, para me discriminar e para me violentar E ter encontrado outras mulheres também nessa luta Nossa, é incrível, né? Maravilhoso, uhum. eu não tô sozinha, mas me descobri bem mais tarde E eu já era vegana na época E pra mim foi só uma sim foi muito lógico uhum. entender também faz a sentido? conexão, sim, faz sentido em tudo, <risos> né, da questão também de, de ter visto como a exploração das fêmeas não humanas também é muito maior, o sofrimento muito maior do que dos machos, embora também obviamente sofram, para mim tava tudo muito, era tudo muito claro muito óbvio, muito conectado e você faz aquilo de como é que eu não pensei nisso antes como é que uhum, eu não me dei conta sim. sozinha precisei de tantos anos para enxergar. enxergar aquilo que tava ali embaixo, mas hoje em dia minha a militância feminista, é principalmente na Palestina, por trabalhar com um grupo de mulheres lá, e também quando eu faço os tours, né, que eu sempre coloco tour político, ativista, vegano, uhum. feminista por exemplo, cada cidade que a gente visita na Palestina com o um grupo eu tento chamar uma mulher para guiar a gente assim, cada cidade que a gente vai, uma pessoa da Palestina que guia, porque não fazia sentido para mim uma brasileira estar uhum. tá ali contando a Palestina para outras brasileiras né a gente tem que, a gente tá lá, tem que deixar Sim. as pessoas palestinas falarem contarem a própria história, mas para mim é muito importante que seja uma mulher também. E é interessante ver como quebra os estereótipos na cabeça das pessoas que participam, porque muitas usam véu, muitas são religiosas, são muçulmanas, e as pessoas ficam assim, de bobeira: como assim? Não, não tá em casa sendo oprimida, né? <risos> Acho que ter ido morar na Palestina também quebrou muita muito estereótipo que eu tinha da mulher muçulmana da mulher árabe também, uhum. né? Que você imagina que véu igual submissão uhum. e que tá todo mundo em casa sendo oprimido quando... Coitada, precisamos salvá-lo Exatamente, também do feminismo meio branco ocidental, né? Vamos lá arrancar esse véu e libertar as nossas irmãs do Oriente uhum. Médio, uhum. né? E eu percebi que que não, que não é assim que muitas vezes é uma coisa cultural uma questão cultural o véu, né? Uhum. Como percebi também que 60% das estudantes nas universidades palestinas são mulheres, como na força de trabalho tem muita mulher, como você você pode usar o véu como a gente usa calça jeans, porque na nossa cultura todo mundo uhum. usa calça jeans e isso não, não diminui nem aumenta seus direitos. Não vou dizer que não tem problema que a mulher lá não é oprimida, mas aonde aonde não, não tem. É. Aonde não. a mulher Sim. não não é oprimida nesse mundo, né? Então, é, isso para mim foi muito importante. É muito importante levar as pessoas lá para ver também uhum. e para conversar com as mulheres. Legal. Fique com mais vontade agora. É.
1: Não, nosso compromisso. Convidadas. <risos> ano que
0: vem na Palestina, nosso compromisso.
1: Então mais uma vez a gente tá aqui falando de um cenário um pouco assustador de que sim, estamos lutando e que talvez é, algumas maneiras que a gente acredita de que tá positivo, que tá rolando, que tá melhorando talvez não, talvez isso não esteja significando libertação animal e nem libertação humana. Então pra gente tentar pensar junto um pouquinho, e aí a Sandra com a sua é, vivência, experiência, pra gente pensar junto o que, que a gente pode fazer assim. se isso não tá rolando, o que será que a gente pode fazer pra rolar e pra melhorar e pra gente ver uma luz do Fim do túnel, pra ver uma esperança de que a gente vai chegar no nosso objetivo que é a libertação animal,
2: a libertação humana. Tem jeito? <risos> tem, e mais uma vez a questão de estudar a história do movimento vegetariano é muito importante, pra gente ver também o que foi possível no passado as estratégias que não funcionaram as estratégias que funcionaram, aprender e evoluir na nossa militância, e se você for pensar nenhum, ninguém consegue fazer uma revolução sem o povo eu acho que o maior problema desse tipo de veganismo liberal, consumista individualista, lifestyle é que a gente aliena o povo a uhum. gente acha que vai ganhar, gente a gente não tem que estar tá fazendo parceria nem é com a Nestlé, nem com o McDonald's, nem com essas empresas terríveis que criaram o problema da exploração animal no nível que a gente vê hoje. Então, não vai ser a pessoa que, ou a empresa que criou o problema que vai trazer a solução. A gente precisa do povo. A gente precisa conectar o movimento vegano com as outras causas sociais, militar em outras em outros grupos e convidar realmente o povo a se juntar a nós, só que a gente não vai conseguir isso enquanto o movimento elitista, a gente não vai conseguir trazer a população negra enquanto a gente não se posicionar claramente como anti-racista, a gente não vai trazer a população LGBT enquanto a gente não se posicionar claramente como a favor dos direitos é, da população LGBT, então a gente tem que repolitizar né, o veganismo hum. e se associar às outras pessoas, aos outros movimentos sociais e aí construir realmente algo mais forte na base. Eu acho que falta um trabalho de base no veganismo. A gente acha que militar pelo veganismo, assim, ser ativista, não é militante, né? Que ser ativista vegana é incentivar o consumo de produtos veganos, uhum. sabe? É fazer post com as coisinhas veganas que eu comprei e não é, gente sabe? Sem um trabalho de base, sem o um povo, a gente não vai avançar então eu gostaria de ver pessoas veganas participando ativamente de outros movimentos de justiça social se realmente você for uma pessoa vegana, racista e homofóbica aí não faz sentido, porque seria usar essas pessoas, né? Para como uhum. eu falei, né? Do problema até do, do termo interseccionalidade, que muitas pessoas pessoas não militam por outras causas, mas vão usar isso só para falar, olha aqui como eu tô... Uhum, Sim, tá legal. Então. Obviamente, se você realmente tá nem aí pro resto do mundo, você nos seus privilégios, então tá. Mas eu acho que a maior parte das pessoas veganas que eu se importo, encontrei é. se importam. E tem medo, muitas vezes, de ter um posicionamento mais político, porque vai afastar a gente. Mas como eu já falei, vai uhum. afastar quem a gente quer é realmente <risos> afastar. Né? e vai atrair quem a gente e vai ainda atrair não atraiu quem a gente não atraiu, então é preciso desalitizar o veganismo é preciso fazer um trabalho realmente de base com o povo, e a gente só vai conseguir isso se tiver militando em outras causas, se sair só da nossa bolha vegana, e participar de outros movimentos, uhum. sabe eu acho que o, o veganismo está no momento, a gente está vivendo um momento muito importante para pro veganismo né? como a gente falou no começo, nunca se viu tantas pessoas veganas no mundo, nunca cresceu tanto então é agora que a gente tem que escolher né, Que direção a gente quer para que direção a gente uhum. quer ir É continuar nesse, nessa bolinha elitista, vegana, branca ou a gente quer realmente dialogar com o povo e construir um movimento de peso que seja capaz de colocar um fim à exploração animal. Acho que sem o povo não dá pra ganhar essa luta, não é verdade? É, deu esperança.
1: <risos> Estamos tentando fazer isso, então acho que se você ainda tá ouvindo e não tinha pensado por esse lado, é bom começar a pensar, porque faz total sentido. A gente tá falando
2: em, em atrair mais pessoas pra diminuir a exploração, então a gente
1: precisa não, e, dialogar com
2: as massas. E eu não tô falando, porque às vezes eu falo isso e as pessoas entendem que ah então eu vou ter que ir para a favela veganizar ah. a favela não é isso não é vá lá no sertão veganizar as pessoas você pessoa daqui do uh -huh. sudeste ou você pessoa branca vá lá num lugar uma comunidade que não é a Dizer sua para veganizar não é isso de cima para baixo não é nosso compromisso não é veganizar o povo é mudar o sistema para que tenha para que as pessoas tenham a oportunidade de fazer escolhas vegetais sabe deixa eu ver se eu explico melhor isso o que tá impedindo muita gente de abraçar, de ter uma alimentação vegetariana, é realmente a falta de opção. Essas pessoas não têm opção. E eu vejo, por exemplo, no na minha família do interior, do sertão, do Rio Grande do Norte, o fato da Nestlé ter lançado leite vegetal, o fato, sei lá, de ter sorvete Ben Jerry's vegano, não mudou em nada a vida dessas pessoas, porque elas não têm acesso à verdura e à fruta, sabe? Essas pessoas precisam ter verdura, fruta fresca para aí sim poder fazer opções. Uhum. Então o que eu falo não é vegano veganizar o povo, veganizar a comunidade é você trabalhar para construir uma sociedade onde todo mundo tem acesso ao alimento vegetal, sem veneno. Eu não entendo como o movimento vegano não tá lutando do lado do MST, minha gente. Não faz sentido. Né? Como a gente vai imaginar que vai poder construir um Brasil vegano um mundo vegano, se não tiver reforma agrária se o campo não puder plantar se as agricultoras não tiverem seus direitos respeitados, uhum. como é que a gente não tá lutando por isso como é que a gente não, como não, eu não entendo como não é ainda uma pauta em todo toda a comunidade vegana uhum. a questão da reforma agrária, da agrofloresta da agroecologia, do alimento sem veneno, assim a gente já tem um inimigo em comum que é o agronegócio, Sim. que é a pecuária, que é a bancada ruralista, seria Imagina muito fácil Gente seria muito fácil criar um diálogo com os movimentos do campo, muito fácil porque a gente já tem um inimigo em comum, uhum. né? A gente tá lutando pela mesma coisa, e contra as mesmas coisas. E eu não, sabe, essa militância de, de, de shopping, eu não entendo. <risos> Adoro. É, eu tem uma amiga de Natal que escreveu um artigo bem bacana que é o veganismo que milita para ter mais opções de um shopping. <risos> e é isso. Para quem? A gente Pois é, pra quem? Quem frequenta shopping, uhum. né? Quem, quem é que frequenta shopping, que vai comprar o sanduíche vegano da rede fast food do shopping, uhum. né? Então, acho que, pra mim, eu tenho, eu tenho muita, muita esperança, porque no momento em que a gente entender que o MST, né, o movimento dos pequenos agricultores, o pessoal do campo, que são nossos aliados, nossa, aí o veganismo vai atingir uhum. outro nível e aí eu acho que a revolução vai chegar. Nossa, vai <risos> rolar. Vai, vai, já vai rolando. Já está rolando. <risos>
1: Nossa, que, que honra. Muito, 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 muito feliz.
0: Maravilhoso. Uma é, aula.
1: Uma aula. É, vamos levar esse conhecimento para mais pessoas. Vamos levar isso que a gente ouviu aqui. Acho que essa já fica como uma dica final de uns próximos episódios. Uhum. Trazer alguém da MST aqui. A gente já tava querendo a gente tempo, é, mas ainda não procurou, A gente não né? procurou e não conhece. Aliás, alguém conhece alguém que poderia... O que... Sim, você sim. Vem de novo. Mora aqui. Mora sim. na minha casa. Com certeza. A Sandra... Porque a a gente não falou um pouquinho da sua história. É, a Sandra veio dessa... Da... De uma pai, família. Né,
2: meu pai fazia parte do MST, Fazia parte é do MST.
1: com certeza. A Sandra poderia falar de todos os episódios, eu acho que <risos> eu não quer falar aqui, veganismo, pai, Sandra. <risos> é, mas acho que seria legal se, até se você tiver alguém, tiver algum pra nome, pai, alguma é... mulher, alguém do Levante, de repente do não Do Levante também. E é um tema que a gente quer falar muito e a gente tem que falar sobre isso. A Sabrina tem falado bastante sobre isso. Então, acho que a gente pode, como lição de casa, já começar a pensar nesse diálogo com Correr atrás de alguém pra conversar. MCT, com certeza. Sandra, é muito, muito, muito obrigada, muito obrigada. pela aula, obrigada, pela, pela amizade, pela parceria. Muito é. feliz de ter você aqui. E vamos seguir, que a gente vamos. vai ter mais, mais coisas boas para ouvir Sandra falar. A gente tem evento hoje à noite. Muito feliz com essa participação. Gente, melhor que qualquer arte <risos> qualquer cantora <risos> não queria saber. Quem você que é, Sandra? <risos> obrigada mesmo. espero Que tenha você. gostado. Vamos dar um beijo para sua irmã. Beijo, Lu. Beijo, beijo, Lu. beijo Lu. Obrigada <risos> por ouvir a gente. Muito feliz. E a gente vai deixar tudo que a gente falou aqui. Uhum. A gente citou vídeos, citou sites. A gente deixa, como Pessoas. sempre, na descrição. E até o próximo. Muito obrigada. Próximo. Um beijo. tchau. tchau. tchau.